0: Dans l'Hameçon.
1: Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir.
0: Alors ce soir, euh, on accueille Lucia qui sera avec nous, nouvelle. Et euh, on commence un nouveau cycle, plus terre à terre cette fois-ci. Un cycle urbain qui va s'intéresser à cette forme d'habitat qu'est la ville, devenue si majoritaire que certains géographes ont même déclaré la mort de la campagne. Modèle existentiel de regroupement économique, politique et culturel la ville s'est emparée du globe terrestre à l'heure de la surmodernité. Pour démarrer notre exploration citadine, l'hameçon pose ses valises à Tokyo, exemple stéréotype, mais si insaisissable, de la mégalopole, forme la plus extrême de la ville. Tokyo compte 43 millions d'habitants, ville tentaculaire et infinie, Représentation parfaite de la mégalopole moderne regroupant dans un espace restreint une multiplicité d'existences, s'enchaînant dans une vertigineuse surimpression optique. A l'instar de Los Angeles, rival de l'autre côté du Pacifique, Tokyo est le symbole de la non-ville, celle qui n'a plus de centre, plus de point de réunion, mais où tout l'urbanisme se déploie presque au hasard pour le néophyte qui la contemple en plan hauteur ou qui est immergé dans l'immensité urbaine. À l'opposé des villes européennes centrifuges, Tokyo semble alors se confondre avec la modernité même, ville remplie de non-lieux pour reprendre l'expression de Marc G, mais qui en même temps porte en elle les traces de son histoire et revendique une identité forte. Pour mieux saisir son identité et démarrer notre exploration, nous pouvons remonter au XVIe siècle lorsque le shogunat Tokugawa, soucieux de s'éloigner de la capitale impériale qui était Kyoto, décidèrent de fonder Edo plus au nord. La ville, ancêtre de Tokyo, devint immédiatement le centre du pouvoir politique et en 1721, Edo comptait déjà plus d'un million d'habitants et devint l'une des villes les plus peuplées du monde. Difficile de parler de Tokyo donc, tout d'abord car nous ne maîtrisons pas son langage, les rues sans nom et les écriteaux japonais sont une première barrière qu'il nous faut malgré tout franchir pour tenter de l'approcher. De plus, cette ville est si grande que nous avons l'impression que chaque angle sous laquelle elle sera observée ou prise ne suffira jamais à rendre compte de son essence, si tant est qu'elle en est une. Comme à son habitude, l'Hamsan capturera de la musique pour baliser son exploration. Et ce soir, nous vous proposons alors une immersion musicale tokyoïte. Nous essaierons de montrer certaines facettes de la ville du soleil levant, ville de l'extrême-orient vue depuis l'Occident. Spiritualité, urbanisme et transport sous la contrainte du nombre, structuration avant-gardiste d'activités humaines infinies, sexualité, etc., autant de faces que nous tenterons d'approcher avec vous afin de saisir quelques bribes de ce que peut être cette ville, malgré les clichés que nous en avons, mais avec eux malgré tout.
2: La d'une ville défiant toute proportion. D'une ville trop lointaine, trop complexe et même si homogénéisation du monde encore trop différente. On voit ces 43 millions de corps qui tournent et tournent sur eux-mêmes. Métro, centres commerciaux, de bullying, train de banlieue, rides express. foule de sandball et flux sans forts. Des figures incessantes où le français en pas à l'étranger croit voir la répétition du japonais archétypique. Un japonais menu à lunettes, sans âge, aux vêtements corrects et ternes, petit employé d'un pays grégaire. C'est bien que je ne suis pas encore capable de lire dans l'immense dictionnaire des visages et des silhouettes de cette ville inconnue. Ville où chaque corps pourtant, tel que veut nous l'apprendre Roland Barthes, où chaque corps ne dit que lui-même et renvoie cependant à une classe. Car nous avons besoin de l'homme de l'être voyageur et de son empire des signes pour marcher dans Tokyo que nous ne connaissons pas. Vacant dans ces rues qui nous sont imaginaires, on voudrait nous aussi tourner et s'arrêter, observer ces êtres et leurs manèges que nous croyons bien réglés. Un autre déraciné nous prêtera aussi ses yeux, caméra du Chris Marker de Sans Soleil, auteur de cinéma en déphasage dans le Japon des années 80. Lui aussi cherche les corps, guette leurs mouvements et leurs arrêts dans ces innombrables lieux de rituels tokyo -it où, comme il le dit, la prière se glisse dans la vie sans l'interrompre.
3: Les villes quadrangulaires, réticulaires, Los Angeles, par exemple, produisent, dit-on, un malaise profond. Elles blessent en nous un sentiment sénesthésique de la ville, qui exige que tout espace urbain est un centre où aller de revenir, un lieu complet dont rêver et par rapport à quoi se diriger ou se retirer, on moment nous s'inventer. Le centre de nos villes occidentales est toujours plein. Lieu marqué, c'est en lui que se rassemblent et se condensent les valeurs de la civilisation. La spiritualité, le pouvoir... L'argent, la marchandise, la parole. Aller dans le centre, c'est rencontrer la vérité sociale. C'est participer à la plénitude superbe de la réalité. La ville dont je parle, Tokyo, présente ce paradoxe précieux. Elle possède bien un centre, mais ce centre est vide. Toute la ville tourne autour d'un lieu à la fois interdit et indifférent, demeure masquée sous la verdure, défendu par des fossés d'eau, habité par un empereur qu'on ne voit jamais, c'est-à-dire, à la lettre, par sait qui. L'une des deux villes les plus puissantes de la modernité est donc construite autour d'un anneau opaque de murailles, d'eau, de toits et d'arbres, dont le centre lui-même n'est plus qu'une idée évaporée, subsistant non pour éradier quelques pouvoirs, mais pour donner à tous les mouvements urbains l'appui de son vide central, obligeant la circulation à un perpétuel dévoiement.
4: Yeah. <laughs>
2: Ces divers âges semblent cohabiter. Un pied dans les traditions séculaires, d'autres dans le futur d'après-demain. On ne reconnaît pas la ville où l'on se perd entre gratte-ciel de verre et maison de papier. Le faux vieux côtoie l'ultra-moderne dans un paysage où règne la cadence de la destruction. Car Tokyo, c'est une ville qui marche sur des œufs, construite sur la zone sismique dite de la ceinture de feu. Au carrefour des plaques tectoniques, malgré les plus... Pardon. Les plaques tectoniques parmi les plus actives au monde. Ville sans cesse rebâtie qui doit faire sienne une remise à zéro cyclique des compteurs. Comme en 1923, où un séisme gigantesque engloutit 140 000 concitoyens et la majeure partie de la ville. Vivre avec la catastrophe, qui lorsqu'elle ne vient pas d'en dessous, tombe du ciel, avec les bombardements américains de la seconde guerre mondiale. Les bombes, 30 ans plus tard, parachèvent le travail d'apocalypse que les dioctoniens avaient lancé, coupant Tokyo de son histoire en ne laissant presque rien des bâtiments ancestraux. Et puis il y a la mer, d'où arrive le tsunami, littéralement la vague du port qui engloutit tout et qui précipite parfois les inévitables fins du monde nucléaire. Toutes inquiétudes avec lesquelles il faut vivre, gérer l'angoisse, ne pas paniquer. Dieu destructeur, revenant à tour de bras, exorcisé dans le noise punk des High Rise pour cette courte et à point nommée « Cycle Goddess ». entre les maisons bonsaï poussant sur les micro-terrains et les hôtels-capsules s'étendent les sanctuaires et les temples, fractures horizontales au milieu d'une ville d'entassés. Si la spiritualité d'État n'est plus de mise, car c'est aujourd'hui sans compétition que les mondes Shinto et bouddhistes cohabitent. C'est peut-être pour ne pas sombrer sous le poids des cataclysmes, l'occidentalisation en étant sûrement un autre, que les tokyoïtes conservent un tissu d'habitude et de petites cérémonies du quotidien. Rite de passage où l'on vient souhaiter bonne chance à son chat, implorer pour de bons résultats scolaires ou se laver de ses mensonges dans le passage de la nouvelle année. C'est un réseau de superstitions sérieuses qui semble participer à la respiration de la ville. Pulsation du rue spirituelle dans l'ordinaire, comme un chemin aussi à travers l'errance sans soleil de Chris Marker qui ici nous accompagne.
5: Je voudrais savoir vous dire la simplicité, l'absence d'affectation de ce couple qui était venu déposer au cimetière des chats une latte de bois couverte de caractères. Ainsi, leur chat Torah serait protégé. Non, elle n'était pas morte, seulement enfuie. Mais au jour de sa mort, personne ne saurait comment prier pour elle. Comment intercéder pour que la mort l'appelle par son vrai nom Il fallait donc qu'ils viennent là tous les deux, sous la pluie, accomplir le rite qui allait réparer à l'endroit de la croix le tissu du temps. Au bout du chemin de la mémoire, les idéogrammes de l'île de France ne sont pas moins énigmatiques que les kanji de Tokyo, dans la lumière miraculeuse du nouvel an. C'est l'hiver indien. Comme si l'air était le premier élément à sortir purifié des innombrables cérémonies par lesquels les japonais se lavent d'une année pour entrer dans l'autre. Ils n'ont pas trop d'un mois entier pour s'acquitter de toutes les obligations qu'entraîne la politesse envers le temps. La plus intéressante étant sans conteste l'acquisition au temple de Tenjin de l'oiseau ouzo qui, selon une tradition, mange tous vos mensonges de l'année à venir et selon une autre, les transforme en vérité.
2: Nous voici au milieu des fêtes Zawa, nous sommes le 12, le 13, le 14 ou le 15 août égarés à Koenji, un quartier de la banlieue de Tokyo. Milliers de personnes en costume légers qui défilent dans la répétition rigoureuse de mouvements savants sur la cacophonie des chenissens, tambours, cuivres et flûtes. Impression mêlée, à nouveau, de chaos et d'organisation maîtrée, illisible à nous. Ces danseurs scandent, yatosa, yatosa, cri rythmique sans traduction possible. L'awa est la danse des fous, l on l'entend parfois chanter, il y a les fous qui dansent et les fous qui regardent. Tant qu'à être fou, pourquoi ne pas danser On célèbre peut-être, très lointainement, l'aboutissement des travaux titanesques du château de Tokushima au XVIe siècle, où à l'époque on avait bu l'alcool de riz bien au-delà de la raison. Des sons de la fête et en quittant l'ami marqueur, nous translatons vers Nersbo et vers une autre vision de la Wadens, embarqués ivres dans le flot des innombrables rites tokyoïtes.
1: surnom, Tokyo est la pointe de la civilisation humaine. Toujours en avance sur le calendrier. Pour les occidentaux que nous sommes, la mégalopole se réveille 9 heures avant nous. Il est actuellement 2 heures demain matin, chez les Tokyoïtes en plein sommeil. Salut Tokyo, salut Théo, j'espère que tu fais de beaux rêves. Si Tokyo est dans le futur, cela nous permet d'ouvrir la bourse sur son marché, le Japan Exchange Group. Depuis notre fuseau horaire, proche de, de Greenwich, c'est entre minuit et 9h du matin que se déroule la session asiatique des transactions financières. Première session, avant celle européenne puis celle américaine. Il faut se lever tôt pour miser sur le Yen. Là se trouve peut-être notre avenir capitaliste, à l'aurore, lorsque les super ordinateurs du quartier de Kobucho se mettent en marche. Les Tokyoïtes aussi se lèvent tôt. Le travail c'est la santé bien sûr. Mais on n'a pas trop le choix en été, quand les rayons lumineux apparaissent dès 4h30 du matin dans la capitale du Soleil Levant, ne se couchant que vers 19 h Les Japonais appellent leur pays l'origine du Soleil. Ils ne sont pas seulement en avance donc, mais aussi à la source du jour. Or, pour eux, le Levant, l'Orient, c'est l'Anatolie. Inversion de point de vue pour passer par le Tokyocentrisme. centrisme A Tokyo, en effet, l'extrême-orient, c'est la péninsule située à l'extrême occidentale de l'Asie, ce qui correspond aujourd'hui à la partie asiatique de la Turquie. Si on n'a pas encore perdu le Nord, la relativité culturelle nous fait confondre notre droite et notre gauche. Merde, ça serait donc ça le choc des civilisations Un problème d'orientation Plutôt qu'un point de repère, toujours changeant, suivons un mouvement répétitif pour aller dans la bonne direction. Le mouvement du soleil se levant, qui enclenche une nouvelle révolution historique. Ce sera avec les rallies dénudées et leurs morceaux « Aube ». aux roches du métro, les Tokyoïtes profitent de leur avance en fêtant les commencements. Naissance, ultime début, moment où la fleur jaillit de son bourgeon. Voici la temporalité sacralisée par ces personnes qui sont dans l'avenir, prêtes à regarder les choses arriver. Anani désigne la célébration de la floraison, notamment des cerisiers dans les parcs Yoyogi ou Ueno de Tokyo. Coutume traditionnelle de contemplation de la beauté florale, Anani est l'occasion pour les photographes d'attendre l'ouverture de la pellicule éphémère. Mais est-ce bien possible de saisir le commencement, de faire la différence entre un avant et un après qui, ce pas de, qui ne serait pas de même nature En tout cas, une fois les rideaux ouverts, un verre de saké dans le gosier et le pique-nique est lancé. Souvent, les Tokyoites boivent autant de verres qu'il y a de fleurs. La naissance se fait par l'intoxication. Reste que l'éternel début est célébré pour rester jeune, garder la fraîcheur, conserver l'avance sur la vie. Et si les fleurs ne font pas de bruit, écoutons la première goutte de pluie enregistrée par Toru Takemitsu dans Water Music.
6: je m'adresse à toi. Tu n'es pas là, mais c'est toi qui m'as parlé de Shinjuku. Est-ce que tu avais aussi les 3,5 millions de personnes Non, je ne parle pas des habitants de ces quartiers de Tokyo. 3,5 millions cent c'est le nombre de personnes qui, chaque jour, utilisent simplement la station de métro du même nom. C'est au 30 décembre 1927 que Tokyo inaugure cette première ligne Jinza, son réseau de transports métropolitain. Aujourd'hui, avec pas moins de 274 stations réparties sur 13 lignes, c'est l'infrastructure du genre la plus utilisée, la plus parcourue au monde. Et oui, parce que pour s'acheter une voiture à Tokyo, il faut d'abord acheter un garage, l'espace urbain étant déjà tellement surchargé qu'il reste bien peu de place pour les parquages des véhicules individuels. Avoir une voiture, c'est donc ici un privilège tandis que le métro, voilà, un des rituels les plus pratiqués dans les Tokyo du quotidien. Sous terre ou en suspension, c'est dans les rames du métropolitain qui se tient un des plus puissants miroirs de la société tokyoïde. Flux de personnes en perpétuel mouvement, parcourant ces squelettes urbains et les plomb de leurs bizarres habitudes culturelles. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer d'un espace si constamment parcouru d'êtres humains, les métros de Tokyo sont que par son effet des non-lieux. Propriété irréprochable, procédure millimétrée, ponctualité indéfectible. Ils se caractérisent par le nombre impressionnant des règles à suivre du moment où l'on y pénètre et jusqu'à qu'on les quitte. On se retrouvera... À déambuler avec un bon million de personnes, mais toujours dans le bon sens des marches, à savoir à gauche. On aura peut-être le temps d'apercevoir quelques travailleurs dit spécialisés arpenter sans répit les sols de leurs aspirateurs à la recherche du moindre grain de poussière. On patientera au sein d'une file d'attente à la géométrie parfaite avant de grimper dans l'étrange qui nous portera à destination. Et tout ça, enveloppé d'un design sonore impeccable, où à chaque arrêt correspond son jingle propre, son nom aux passagers endormis, les signales de la fin de leur voyage, avant le prochain. Ambiance qui vient nous rappeler aussi, constamment, quelle attitude suivre dans ces ballets de corps en translation. Mais ne vous y trompez pas, tous nos lieux, qu'ils soient, le métro Tokyo a lui aussi ses heures de dérèglement, à l'heure de pointe, les rush hour, on passe soudainement de l'ordre au chaos. Wagon, wagon sur l'empli, à tel point qu'il fait couper des employés à littéralement presser les usagers les uns contre les autres, pour en faire rentrer le maximum dans l'espace disponible de la rame. Scène absurde que l'on peut voir dans les travaux de Tokyo Compression du photographe allemand Michael Wolf. Les formats des fenêtres de métro permettent de fixer l'image des Tokyoïdes compressés contre la vitre, compressés dans les wagons, compressés dans la société, compressés dans la modernité. Oh, Essayons-nous d'être décompressés un peu avec ces morceaux Tokyo Rush de Ozono.
4: To the highway, to the passenger, to the trees, to the trees, to the
7: supernatural, garage, gas, the gas
4: So come on, go down, down I
2: hold
7: you
6: appareils photos. Oui, il faut mettre son téléphone en silencieux pour suivre encore les bonnes règles du vivre ensemble du métro Tokyo 8 Clic. Mais pourquoi encore ces clics alors que j'ai coupé les sons Clic. Oh mon dieu, mais c'est impossible d'arrêter. Vous savez qu'au Japon, les téléphones intelligents se vendent avec un certain nombre d'hybrides, notamment celles qui empêchent de couper les sons de l'appareil photo intégré. Pourquoi couper l'herbe sous les pieds à la pratique apparemment répandue du voyeurisme par l'œil du téléphone, consistant entre autres à prendre en photo et en loucédé les jolis fils du métropolitain. Si le Japon s'estime généralement quitte avec les phénomènes des microcriminalités, quoi qu'ils puissent pouvoir dire ces termes, les voilà bien embêtés au contact d'un phénomène particulier au sein des transports en commun, qu'il appelait chican. Harcèlement, voyeurisme et frottage non consentis, autant d'agressions sexuelles constamment signalées dans les rames du métro de Tokyo. Soucieux de remédier à la situation, les compagnies ferroviaires ont donc décidé de mettre en place, il y a quelques années, des wagons non mixtes, réservés aux femmes, offrant une alternative aux heures des rush à celles ne souhaitant se pas s'entasser avec les rames les autres dans les rames habituelles. Faut-il voir une conquête en un pis-aller C'est peut-être une des questions que s'est aussi posée Yoko Ono, artiste, musicien, femme tokyoïte, dont la puissante carrière aura toujours évité la piège de sa définition par rapport à son ex-Beatles de Marie-John Lennon. On se laisse donc embarquer avec Will You Touch Me de Yoko Ono. Will You Touch Me,
4: Will you touch me? My body's full of fear. Will you reach me? Will you reach me? And my body's so cold.
0: de regards et de jolies filles, il semble qu'en Europe, nous ayons souvent eu un désir voyeuriste à propos du Japon et plus particulièrement de Tokyo, ville où la sexualité semble débridée et très différente de la nôtre. Comme toute grande métropole, la sexualité structure l'espace entre quartiers chauds, quartiers gays, espaces de fête et de rencontres. À Tokyo, où la morale peut être écrasante, ces lieux périphériques semblent cruciaux pour ses habitants. Et ce, dès la création de la ville, encore sous le nom de Edo, Devenue capitale politique de l'Empire au XVIIe siècle, Edo attira des foules de paysans masculins, de samouraïs, de gouverneurs. La ville ne tarda donc pas à se pourvoir d'un quartier chaud et de nombreuses maisons closes ouvrir, ainsi que ce, une mise en place d'un grand réseau de prostitution, tant masculine que féminine. À Edo, le quartier qui devint l'épicentre sexuel fut créé en 1617 sous le nom de Yoshiwara, au nord de la ville, accessible uniquement en bateau. La vie dans le quartier est très contrôlée, encerclée de murailles. Une fois passés les contrôles à l'entrée, Yoshiwara était comme un monde parallèle où les classes sociales ne comptaient plus, seul l'argent pour s'offrir le plus de plaisirs importés. Yoshiwara hébergeait quelques 1750 femmes au XVIIe siècle pour atteindre le chiffre de 9000 en 1893. Ce quartier, symbole d'une ville dans laquelle la sexualité fut dès le début une partie importante, plus ou moins souterraine, devint le fantasme de nombreux Européens lors de l'ouverture du pays à l'Occident en 1853 sous la pression de l'expédition de l'Américain Matthew Perry. On peut penser au fameux opéra Madame Butterfly de Puccini en 1904 inspiré des estampes érotiques de Okusai ou Kitagawa. Cependant, il ne faut pas confondre, comme beaucoup d'Européens à l'époque, entre les célèbres geisha, terme qui signifie artiste en japonais, et les véritables courtisanes classées de manière hiérarchique, des yujo, prostituées de bas étage, otayu et oireyan, les plus grandes courtisanes parfois très célèbres. Nous voyons donc que dès sa création, la sexualité et l'eros ont influencé le développement urbain et la structuration de l'espace. La prostitution n'est plus légale au Japon depuis 1958, mais la sexualité structure toujours, bien que différemment, la ville. Plongeons un peu plus dans l'ambiance de Tokyo de l'avant-guerre avec le morceau de Sato Chiyoko Tokyo March de 1928, première chanteuse pop du Japon ayant vendu des milliers de disques. Dans ce morceau, elle narre la vie moderne avec amertume et moquerie.
8: Ah oui,
0: Le quartier de Yoshiwara n'existe plus, mais Tokyo compte de nombreux endroits dans lesquels ses habitants travaillant à un rythme effréné peuvent trouver réconfort et plaisir. Pour cela, direction Shinjuku, quartier où il ne fait jamais nuit, toujours en activité à la lumière des néons électriques. Descendons alors dans les artères chaudes et suffocantes de la ville. Tout le monde y trouve son compte, notamment au Kabukicho, actuel quartier chaud de la ville regroupant de nombreux love hotels. Les appartements étant trop petits, les gens prennent alors souvent des chambres pour y faire l'amour. Des so plans de maisons de massage et plus si affinités, et autres cinémas érotiques et sex-shops. Si la morale restreint à une certaine pudeur, dans ces recoins de la ville, la population peut chercher à s'évader d'une réalité pesante, tant dans un imaginaire pornographique que dans les bras de leur amour ou de leur rencontre nocturne. Bien que le Japon ne soit par particulièrement ouvert sur l'homosexualité, la communauté LGBT n'est plus relayée à une vie souterraine et cachée comme l'a décrit Mishima dans son roman Les Amours Interdites, en 1953. Toujours à Shinjuku se trouve le quartier Nikome, comptant plus de 300 bargués, dont seulement 10 pour les lesbiennes. Petits bars où ne peuvent rentrer qu'une dizaine de personnes à l'instar des logements de la ville, mais facilitant dans ce cas les rencontres et les contacts. Pour retrouver en musique cette effervescence érotique, nous écouterons le titre phare du film Le Lézard Noir de Fukusaku en 1968, chanté par Akihiro Miwa, danseur transformiste de cabaret et amant de Mishima, qui joue dans le film le rôle d'une voleuse de bijoux, maîtresse d'un gang de Yakuza évoluant dans un milieu vénéneux et érotique. Ensuite, nous pouvons écouter une reprise de Je t'aime moi non plus par l'actrice porno Mawa Maïwa, pardon, Hiromi, en 1975, retitré « Jardin d'amour ». Le titre figure sur une compile long play intitulée « Berceuses érotiques », sur laquelle ne figure que des morceaux chantés par des actrices porno de l'époque. Alors, fermez les yeux et laissez-vous emporter par les rêveries voluptueuses d'une Tokyo séductrice, capturant ses habitants dans un instant de jouissance, loin des soucis quotidiens.
1: Takemitsu, dont on vient d'écouter le morceau Water Music il y a quelques morceaux déjà, est l'une des po pointures Tokyo 8 dans la composition musicale contemporaine. Originaire de Tokyo et travaillant dès les années 60 à l'université d'art de Tokyo, il fait écho aux travaux de John Cage qui sévit en même temps à New York, à l'autre bout du monde. Pour nous occidentaux, Tokyo n'est pas seulement en avance chronologiquement, mais c'est l'avant-garde dans l'histoire de la civilisation humaine. On pourrait croire qu'ils sont conservateurs, voire en retard, notamment parce que la seule musique qui est officiellement légitime là-bas, c'est la musique dite classique, c'est-à-dire la musique occidentale. La preuve avec les milliers de concerts de classiques qui sont produits à Tokyo et la formation généralisée d'interprètes, dès le plus jeune âge, comme nulle part ailleurs. Mais c'est oublier le mélange des traditions que l'avant-garde Tokyo 8 opère, mélangeant chants et instruments de la culture nippone avec des écritures occidentales et les nouvelles technologies numériques ou analogiques. On va écouter Tosho Ishiyanagi avec Music for Living Space en 1969. Belle expérimentation
7: Soleil, lune, objectif, sommeil, sommeil, Son sommeil, sommeil,
1: avec une telle synthèse et de telles expérimentations aussi poussées que les nôtres, on peut se demander si Tokyo symboliserait un autre Occident plutôt qu'un Extrême-Orient. En fait, on estime leur culture qui a su garder une pureté face aux tentatives d'invasion coloniale. L'insularité et le progrès du Japon autorisent les Occidentaux à les prendre comme point de comparaison, sans que ce soit dévalorisant. Comme si Dieu cherchait un semblable suffisamment parfait pour se regarder à travers lui. Mais c'est un effet pervers qui se produit là. On cherche à la fois la différence exotique et la ressemblance autochtone. Un paradoxe que l'on cherche à dépasser, en célébrant l'avant-garde tokyo 8 que l'on aime comme on aime l'avant-garde parisienne ou new-yorkaise. comparaison n'est pas raison, c'est que le miroir dans lequel on croit se contempler est déformant. Il pose un masque travestissant sur l'objet reflété. Alors, Tokyo, l'avant-gardeuse, qui es-tu pour nous Extrême Orient ou proche Occident.
7: はい。操縦は、et sur, Et sur ces bons mots...
2: La parenthèse tokyoïde de l'Amson se referme ce soir, vous êtes bien toujours sur Radio Canu, calé sur 102.2 et il est bientôt 18h. Enfin un cycle nouveau s'est ouvert pour nous, cycle d'arpenteurs au contact des réalités fausses ou vraies, de cités d'hier et de demain. Profusion des signes et des événements de Tokyo, on espère avoir saisi quelque chose de cette mégapole encore largement imaginaire depuis le studio. Image d'une ville écartelée entre un passé recouvert de toutes parts et l'attente d'un demain toujours plus radieux. Et ce soir, pour finir notre clin d'œil, ira bien sûr aux amis Caillot et Alex, absents pour raisons impérieuses, mais aussi aux camarades de l'occupation du nouvellement et provisoirement nommé Amphized, dans le quartier lyonnais de Cusset, un immeuble d'anciens logements de fonction des appeurs-pompiers et donc pour le réquisitionner afin de prolonger le mouvement de lutte avec les migrants et migrantes. Info sur Rébellion et Assemblée Générale sur place dans une heure, à 19h. Enfin, un peu de politique dans l'urbanisme. Big up à vous.
1: Big up à tout le monde. Merci. On se retrouve... Bientôt sur l'Amson.
6: Merci. Urba. Merci.
1: Bonsoir. Et on vous laisse avec un
0: morceau de mathématiques modernes, Paris-Tokyo, en attendant l'émission Crucial Reggae Time tout de suite sur l'Amson, sur euh, Radio Kany.